0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Con Miki Garay en la parte técnica, muy buenas a todos eh, para hablar un ratito de este deporte que tanto nos gusta, de lo deportivo y también de lo menos deportivo. Intentaremos eh, esclarecer hoy algunas eh, cuestiones tras un eh, trofeo de Menorca en las... Eh, bueno, que ahora nos contará eh, contraparece un poco lo que pasó. Llega a Egipto para los chicos y para las chicas eh, una semanita de descanso antes de que algunas participen en un nuevo challenger esta temporada son eh, un poco los temas que vamos a tratar con protagonistas de lo que ha pasado en el mundo del pádel y con tertulia como siempre ahora durante los próximos 90 minutos más o menos pasar un rato entretenido el principal objetivo y como siempre lo primero ponernos al día Así viene la actualidad con Contrapared. Iván Hernández, muy buenas, ¿qué tal? Eh, lo primero casi, eh, contar eh, qué pasó en Menorca, por ejemplo.
2: Bueno, muy buenas noches a todos. Y bueno, aquí estoy otra vez de vuelta después de la ausencia de la semana pasada. La verdad que Menorca fue un torneo realmente bonito, sobre todo por los resultados, por la variedad que hubo eh, sobre todo en el aspecto masculino y con la gran eh, y, novedad o e incursión o ataque como quien dice de, que hubo de Ramiro Moyano y Chisco Gil que se presentaron en su primera final de World del Tour de Chisco creo recordar que Ramiro Moyano ya jugó un par de ellas de, de World del Tour e incluso una final, una final de máster me parece con Juan uh -huh. Martín Díaz pero bueno, yo creo que, que el partido estrella de Moyano y Gil estuvo en cuartos de final cuando eliminaron a Sancho Gutiérrez y a Agustín Tapia, en sets, demostrando un nivel espectacular. Luego ya a lo mejor quizá también la sorpresa de de Sanz y Campagnolo, en que derrotaron a Lima y Estupa también en cuartos de final. Eh, podemos destacar quizá a lo mejor también el batacazo que tuvo Paquito Navarro y Yanguas, que no fue un estreno como quien no dice bueno, salvo el primer partido que ganaron bien, el segundo lo perdieron, y luego pues la incomparable, el camino... Como quien dice, la fórmula roja casi, casi, por decirlo un poquito así, aunque sufrieron un poquito de Galán y Lebrón, sufrieron un poquito con Javi Leal y Javi Rico, hasta la lesión de, de este último. Sufrieron también otra vez con Velastigui y Coello, que creo que fue un partido que se pudo haber decantado de cualquiera de las dos partes. Y bueno, yo creo que la final la gente esperaba que iba a ser un paseo de Juan y, y Galán. Pero no fue así. Eh, el segundo set de Chisco, Gil y Moyano fue realmente espectacular. Pusieron contra las cuerdas a los número uno, que se llevaron el set en 6-4. Y en el tercero, yo creo que igual un poco la, el físico ya les acusó de una semana tan larga en la cual uh -huh. no están acostumbradas a jugar, a jugar cinco torneos. Bueno, pues perdieron 6-2. Galán y Lebron volvieron a subir a lo más alto del cajón y <coughs> vuelven a coger distancia con los número dos del ranking. En el aspecto más femenino, pues, ¿qué vamos a decir, Miguel? Lo de siempre. Las mismas. Repetitivo. Nueve torneos ganados por Alejandra Salazar y Gemma Triay, que como bien comentaba nuestra compañera Mónica Montes y Alberto Bote, eh, entran en el grupo de la élite de jugadoras que han ganado nueve torneos en un año. Hay que recordar que este año está claro que hay muchísimos torneos, hay muchas más posibilidades de ganarlos, y la última vez que se produjo este hecho pues fue en el 2017 con la eh la semana Sánchez arayeto en la cual de 12 torneos que había ganaron 9 y nos tenemos que eh, remontar incluso cuando empezó contra Pared, en esto del pádel en el 2012 bueno. eh, la, la tiranía sí sí la tiranía que, que tenían eh, Carolina Navarro y Ceci Reiter que también ganaron ese año 9 torneos. Está claro que gracias a Dios hay muchos más torneos, muchas más posibilidades. Pero bueno, la final pues fue bastante interesante, con una Salazar y Triay muy buenas y muy potentes en el primer set, que barrieron por completo a Sánchez y José María por 6-1. el segundo set ya estuvieron un poquito más igualados, buscando un poquito más la presión por parte de Paula hacia Alejandra Salazar, pero que no fue suficiente para que la menorquina, sobre todo Yerma eh, Triay, renovara por tercera vez consecutiva y Alejandra Salazar también en el Menorca el título de campeonas. Nos metemos ya en, en el RAS final del año de la temporada. Nos vienen nada más y nada menos, Miguel, que siete, siete torneos consecutivos. O sea, esto va a ser, no sé, una locura para los jugadores, no sé cómo lo van a aguantar. Empezamos con el Premier. Padel P1 de Egipto, que ya está ha empezado hoy por la mañana. Uh -huh. partir, bueno, a partir de los, los partidos empiezan a partir de las 3 de la tarde. Y bueno, pues tenemos, tendremos ayer en nuestro enviado especial, Alberto Bote, que ya nos contará lo que lo que pueda de, del padel de los egipcios y del padel de las pirámides. Pero hay que recordar que, que, que después tenemos el Mundial, después tenemos Suecia, Buenos Aires, México, México de Premier Padel, eh, Luego tenemos Milán, no sé, yo creo que es una barbaridad, eh, no sé cómo van a aguantar las piernas pero bueno, esperemos que, que todo esto eh, pues sea positivo para el pádel y en función de lo que está pasando con las negociaciones sabemos que en las negociaciones de la última oferta de World Padel Tour eh, con los chicos y con las chicas, principalmente con las chicas eh, está se ha iniciado una especie de contactos pero que creo que no van a llegar a más, creo y digo creo porque esto es un rumor en el cual el World del Tour insiste en contratos individuales y la Asociación de Jugadores Profesionales no quiere contratos individuales, quiere contratos colectivos, entonces para primera toma de contacto pues mal vale, empezamos y los chicos, los chicos están claros están bien posicionados, están fuertes, están unidos, no quieren saber nada de ninguna oferta y se supone o se espera que para la semana que viene aproximadamente, incluso a lo mejor la semana anterior a Malmo, se presente a World Padel Tour la oferta que tienen encima de la mesa Premier Paddle para que empiecen a negociar o valorar eh, World del Tour, si puede igualarla, mejorarla o qué hacer con respecto a eso pero está claro que mientras sigan las denuncias puestas y sigan queriendo hacer contratos individuales, el World del Tour para mí, es mi opinión poco tiene que hacer me gustaría comentar una última cosita. Eh, se hace, lo sabemos que Carolina Navarro tiene una asociación que se llama la Fiesta del Padre adaptado, adaptado. Bueno, pues eh, ha hecho un torneo benéfico
3: uh -huh. en, sus,
2: en su, su cuarta edición que celebraron los 10 años como, su, como asociación de Padre. Es una escuela que comenzó con seis niños y niñas con, que, pues, que, con, problemas, con problemas mentales, con problemas de, de, de comunicación, con, con problemas de. De, de sincronización, podemos decirlo de alguna manera, y que bueno, pues que hacen un torneito todos los años allí en la ciudad de, en la ciudad de Granada, perdón, de Marbella, en Málaga, y bueno, pues que siempre es importante eh, aportar eh, ese granito de arena a estos niños para que jueguen al pádel, y bueno, pues estuvo acompañado por la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, eh, Starbuy, cervezas Victoria, o sea, hay empresas que hay, que apoyan este tipo de eventos y que bueno pues que creo que, que uh -huh. es bonito que carolina navarro eh, Málaga Club de Fútbol pues se, se integren en estos estas en estas eh, torneos benéficos para ayudar a la gente de, a los niños del pádel. y la última noticia que nos, me gustaría resaltar es la alba galán Alba Galán ha colgado las, la pala ya lo ha dicho en sus redes sociales después de <ríe> Lastrada en los últimos años por las lesiones ahora ya ha sido fichada por World Power Tour como nueva comentarista Pues bueno, ha anunciado que cuelga la pala que no quiere volver a jugar y que se va a dedicar a otros proyectos me imagino que será a su escuelita de pádel a, a World Padel Tour y que bueno, desde aquí la deseamos eh, el mayor de los éxitos en su nueva, en su nueva época y poco más Miguel
1: Pues muchas gracias Iván, con ese mensaje al Bagalán y también al Palas para Todo al pádel solidario, el pádel adaptado que también tiene aquí un hueco en esto es pádel, pues nada, eh, pausa y entramos ya en materia con nuestro primer invitado que nos está esperando Pues entramos, como decía, en eh, materia. Bueno, primero saludando, además de Iván, está con nosotros Álvaro López, Padel Spain. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Miguel. Muy buenas noches a todos. Nacho García, Padelazo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Y nuestro primer invitado es Alejandro Villaverde, es el secretario general de la PPA, de la Asociación Profesional de Jugadores de Padel. Alejandro, ¿qué tal? Eh, muy buenas. Gracias por acompañarnos unos minutos. Alejandro, tienes eh, cerrado el, el micro. Vamos a ver, ahora. Ahí, ahí está. Ah.
5: Eh, buenas, buenas a todos. Sí, muchas bueno, gracias. En primer lugar, muchas muchas gracias por, por la invitación y un gusto poder acompañaros. Eh, nos, a un
1: nos atiendes precisamente desde eh, Egipto, donde está jugando, como decía eh, Iván contraparecen en eh, sus noticias, el... el eh, torneo de Premier eh, Padel eh, Pero entramos en materia, como decía Porque eh, justo hace eh, Siete días, el martes pasado eh, World Padel Tour presentaba Esa oferta a los eh, Jugadores, poquitos los que Acudieron, sí acudieron eh, Más eh, chicas eh, Una semana después, ¿qué balance Haces?
5: Bueno, yo creo que el, el, el balance Es el mismo que, que Hacíamos incluso Antes de, del día 18 al final, yo creo que hay un mensaje que es bastante claro por parte de la asociación de jugadores y que al final eh, es respaldado individualmente por, por la totalidad de jugadores, que básicamente es que eh, estando demandados es eh, imposible y una frivolidad el, el poder atender un requerimiento a una reunión para hablar de futuro. Yo creo que eh, es una cuestión de, de, propia, de propia lógica, ¿no? O sea, al final. Ah, hay eh, una situación que no se puede obviar, que es que eh, los jugadores eh, a día de hoy, bueno, primero de forma colectiva, a día de hoy individualmente, están demandados en arbitraje encima. Que Al margen de eso hay una, una demanda del jugador de lo mercantil eh, respecto de la propia asociación y el board de jugadores que integran dicha asociación. Y yo creo que todos los jugadores la lectura que tienen es la misma. Es, eh, de esta forma nosotros no, no podemos eh, dar ni, ni medio paso hacia adelante hasta que digamos la situación eh, digamos eh, litigiosa que, que está a día de hoy en curso no sea resuelta. Ya sea bien porque haya una resolución, eh, en este caso por parte de CIMA, o pues ya sea bien porque en este caso el demandante retire las demandas que están interpuestas. Uh -huh. A partir de ahí, y una vez eh, ese requisito pudiese ser cumplido, eh, lo, que, lo que transmite el jugador es, es bastante claro y evidente. Al final es, oye, tengo una asociación, eh, somos más de 200 jugadores asociados, dirígete a esa asociación. Es decir, yo a título individual no tengo absolutamente eh, nada que hablar con, con ningún circuito porque el jugador a día de hoy se ha dado cuenta que al final donde donde reside su fuerza es en la unión. ¿no? Yo creo que eh, en la historia del pádel hemos visto cómo eh, tradicionalmente el jugador eh, no ha podido eh, ir de una forma más individual, eso, en cierto sentido, ha limitado mucho la propia progresión de los jugadores y, y son ellos mismos los que se han dado cuenta que, que las cosas tienen que, que ser de, de otra forma.
1: Eh, con la llegada de Alex Correia, con eh, esta reunión que comentamos del martes pasado, eh, ¿ha habido algún contacto? Eh, ¿Se ha dirigido Alex a, a ti como representante de la de la asociación, como Ale Galán, como presidente, eh, para, no sé, intentar acercar posturas, eh, para decir, acercaros a, a esas reunión. ¿Habéis tenido algún trato con ellos? No, absolutamente
5: ninguno. Eh, sí, lógicamente tengo con, eh, constancia de que el propio Alex Corret ya ha hablado con muchos jugadores a título individual pero incluyendo probablemente a ale Galán, pero que todos los jugadores eh, le han remitido exactamente a lo mismo a que es por la asociación con quien tiene que hablar no con ellos a título individual, con lo cual no, no, eh, hasta hasta el día de la fecha no ha no habido ningún, ningún contacto
1: eh, Y la última por mi parte las demandas están paradas pero eh, ahora mismo las dos eh, que se presentaban en marzo y si no me equivoco a finales de mayo la segunda uh -huh. eh, están paradas pero por parte de Wolpa del Tour
5: Sí, efectivamente. Es decir, si mal no recuerdo hoy hoy finalizaba el plazo encima para hacer la aportación de la provisión de fondos. Veremos eh, qué es lo que qué es lo que nos transmite encima en relación a este asunto y respecto a la demanda de competencia desleal eh, es exactamente lo mismo. Es decir. Eh, me parece que ellos están tardando en aportar una documentación que les ha sido requerida por parte del juzgado documentación a la que además tienen acceso porque ya ha sido aportada eh, con anterioridad lo que pasa es que no de forma completa y, y bueno, lógicamente eso al final tanto lo que está ocurriendo en el juzgado de lo mercantil como encima eh, después de los dos aplazamientos que, que solicitaron pues al final lo que te lleva a pensar es que deliberadamente ellos, por unas circunstancias u otras, están tratando de, de postergar eh, el avance de los procedimientos. Uh
1: -huh. Que no se interpreta, eh, ya ahora sí la última, que no se interpreta como una, eh, vamos a decir, eh, pues eh, relajar un poco eh, la tensión.
5: No, yo, nosotros, y eh, te soy muy sincero, nosotros como lo interpretamos es, oye, vamos a tratar de llegar al jugador a título individual, vamos a ver si acceden al chantaje de firma aquí, retiramos demandas y ese dos y problemas que nos quitamos de encima, ¿no? Eh, esa, esa es la lectura que, que, que nosotros tenemos y no creo que, que, que esté muy alejada de la realidad.
1: Bueno, pues eh, dejamos a algún compañero que eh, pueda, pueda comentar. Eh, Iván.
2: Hola Alejandro, soy Iván de Contrapared, buenas noches. Hola Bueno, sobre todo, preguntarte, a mí me surgen muchísimas dudas, pero también, pero a lo mejor clarificar algo. Está claro que lo del chantaje de, de la demanda eh, es algo que, que está usando Warpa del Tour y los uh -huh. jugadores ahí están, están unidos, pero ¿puede ser un arma de doble filo contra los jugadores en el sentido de que se llegue a del Tour y lo quite? Y ¿Se vean los jugadores obligados a, a negociar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, eh, viendo la oferta, poco cambia con respecto a otros años? Porque al fin y al cabo, mi compañero Nacho Paderazo lo escribió en un gran artículo, que es una exclusividad encubierta, ¿no? Seguimos manteniendo los 200 kilómetros en una ciudad, seguimos manteniendo que no podemos jugar en una ciudad que se vaya a jugar un torneo World del Tour, o sea, que al fin y al cabo... Oferta como tal, no hay ninguna variación. Bueno,
5: eh, respecto a esto último que comentas, eh, efectivamente es lo que nosotros opinamos, ¿no? Dicho de una manera coloquial, es el mismo perro distinto collar. Al final eh, lo que hay es básicamente una exclusividad encubierta, eh, de otra forma, con otras, digamos, eh, cláusulas, pero que al fin y al cabo lo que vienen a suponer es una limitación efectiva a, a los jugadores en este caso profesionales autónomos a poder desarrollar su trabajo y luego eh, yo creo que, que en términos generales es una propuesta que, que, que no desarrolla, es decir al final eh, es más de lo mismo defienden eh, el
2: dinero solo y la eh, tecnología es la única novedad, pero lo que es la claro. libertad de los jugadores todavía no
5: no, y tampoco, el, eh, y tampoco un modelo de negocio, ¿no? O sea, yo creo que, que el pádel a día de hoy eh, está en un momento muy bueno, lógicamente en términos profesionales pues está siendo eh, un año eh, bastante convulso, cosa que lógicamente pues no nos gusta no nos gusta a nadie de, de los que estamos involucrados, pero entendemos que el pádel es un deporte en crecimiento y que el pádel tiene que mirar al futuro y quien, quien quiera mirar hacia el futuro tiene que venir con un business plan, tiene que venir con un desarrollo del pádel a nivel mundial… Eh, y no focalizarse en mercados específicos, como por ejemplo puede ser el mercado español, ¿no? que a día de hoy es un mercado ya que es maduro y donde tampoco realmente existe una, una mayor capacidad de crecimiento. Entonces, nosotros en ese en ese sentido, más allá de que la propuesta no la valoramos, lógicamente, al final los jugadores, pues eh, muchos nos lo, han, nos lo han comentado y todos coincidimos un poco en la misma visión, ¿no? de que al final es, es más de lo mismo.
1: Uh -huh. y Álvaro.
0: Hola, buenas, Alejandro. ¿Qué tal? Eh, bueno, yo quería preguntarte varias cuestiones porque la verdad es que hay mucho por, por debatir. Lo primero que me gustaría preguntarte es eh, sobre esa famosa foto de Sancho con Ramón. Eh, no sé si a ti te sorprendió el hecho de que fuera Sanjo a la reunión. Es una cosa que os comentó. Lógicamente entiendo que está en todo su derecho de acudir si quiere, pero no sé cómo lo veis de vosotros desde la asociación. Eso por un lado, y luego por otro preguntarte también, de las propuestas nuevas en teoría de Huelpa del Tour, ¿eh, ¿cuál es la que más te ha sorprendido, tanto para bien o para mal?
5: Bueno, respecto a lo primero que, que comentas de Dani, al final yo creo que nadie nos tenemos que sorprender. O sea, eh, nosotros hemos sido claros desde el principio, por parte de la asociación hay una... una... Una recomendación que está basada en el sentir general de, de sus asociados, pero a partir de ahí el jugador lógicamente tiene que tener libertad para atender cuantas reuniones considere oportuno, está en su legítimo derecho. Con lo cual yo creo que nosotros no, no somos quienes para, para, para enjuiciar la actitud de nadie por el hecho de que, de que vaya o que, no, o que no vaya a una reunión. Al final, lógicamente, pues, eh, Dani es un, eh, es un hombre hecho de derecho y, y él, pues, habrá tenido una valoración que probablemente pues sea distinta a la del resto de sus compañeros.
1: Eh, por, por alusiones que... Bueno, sí, Álvaro. Sí, bueno,
0: quería preguntar eso. También, sobre todo, que me, que me dijeras eh, lo que te preguntaba. Eh, si sí. alguna propuesta te ha sorprendido para bien o para mal. Y luego también otro otro inciso. No sé qué os ha parecido, o a ti personalmente, desde la asociación, esas mm -hmm. declaraciones que hizo Alex Correia en la radio de... Que si los jugadores no estaban de acuerdo y no firmaban o no se unían a Wolpa del Tour, pues que habría como un poco la posibilidad al hecho de que se retirase Wolpa del Tour y que los jugadores eh, pudiesen jugar otro circuito, o sea, como que desapareciese el circuito actual. Cuando te refieres a,
5: a propuestas, ¿te estás refiriendo a algo en particular el de, el de la propuesta a, que, a, a, lo que a
0: lo que presentaron en general? O sea, la, las cosas nuevas que, en, pues que en principio sí, presentaron. Soy...
5: Sí, que soy sincero, es que no, realmente no la hemos valorado en profundidad. O sea, es lo que, lo que os he comentado al principio. O sea, para nosotros la propuesta no existe. Es decir, al final, eh, el dirigirse al jugador a título individual eh, no, no, no es válido desde nuestro punto de vista. Entonces, al final, nosotros desde la asociación, como colectivo, simplemente sobre algo que no va dirigido hacia nosotros, no podemos limitarnos sino ignorarlos. ¿Entiendes? Entonces, no, no hay nada que nos haya sorprendido sí, o sea, lógicamente, obviamente es un documento que está, que, que, que nos ha enviado, que lo hemos valorado, y ya te digo, en términos generales nos parece el mismo collar con el mismo perro, o sea, el mismo uh -huh. perro con el mismo collar, uh -huh. con lo cual no, no hay nada reseñable que, que podamos comentar. Uh -huh. Y en relación, en relación a, lo, a lo otro que te comentabas, bueno, yo creo que eso es una pregunta más, lógicamente, para la para, para o sea, al final yo las cosas que, que las, las opiniones que, que él puede que él puede decir eh, entiendo que obedecerán a, a, a lo que él habrá comentado, entiendo con los accionistas de Wolpa del Tour o a cómo él entenderá la situación. Nosotros la verdad que, que, que no podemos opinar respecto de, de sus palabras. O sea al final, yo creo que él, él fue bastante claro, ¿no? En las declaraciones que hizo luego al final, no sé si esas declaraciones tendrán lógicamente el respaldo de, 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 de la cúpula directiva de vuelta del club, uh -huh. pero creo que es una cuestión que tenéis que, tenéis que valorarlo eh, más con él sabes que con nosotros, al final yo creo que de parte del jugador a día de hoy la hoja de ruta está muy clara creo que hay muchas alternativas creo que eh, el jugador el día de mañana no le va a faltar Un circuito desde luego de poder jugar Donde poder seguir desarrollando su trabajo Y seguir profesionalmente Y, y al final pues eso o sea, Es una cuestión que, que realmente considero Que tenéis que hablar
4: con él y preguntarle a él
1: Padelazo, por referencias además Te mencionaba antes Iván
4: <risa> eh, Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, Mira, yo quería hacerte dos preguntitas Muy, muy rápidas, la sí. primera de ellas eh, En el seno de la asociación eh, ¿Habéis manejado algún mensaje O alguna idea más bien sobre que, una vez retiradas las demandas y aclarado un poco el panorama, si eso llegara a producirse, eh, pensáis que deben ser los circuitos los que, de alguna manera, lleguen a sentarse y a, y a construir un escenario que sea razonable y que sea sostenible en el tiempo. Evidentemente, los obstáculos que hay a día de hoy, la demanda, exclusividad etcétera, etcétera, eh, ese escenario lo, lo llevan demasiado lejos, ¿no? Pero si eso es posible, eh, llegado el caso de que hubiera retirado de demanda, ¿llegado el caso es posible eso? ¿Buscáis eso, realmente? A ver,
5: eh, nosotros en
4: primer lugar, como tú bien dices,
5: buscamos la retirada de las demandas, ¿vale? En el supuesto de que eso sucediese, nosotros obviamente tenemos la obligación de sentarnos eh, con Golpa del Tour o con quien sea, ¿sabes? Lógicamente a escuchar. Eh, eso yo creo que, que, que es la clave de todo, ¿no? Y que, y que no todos aquí estamos entendiendo, hay que hay que escuchar. Y, y el escuchar, lógicamente, implica por... por, por por, por no cerrar ninguna puerta lógicamente nosotros en la visión que tenemos de futuro siempre tiene cobra mucho más sentido eh, el, el, un único circuito que no tener dos circuitos, no porque al final eh, consideramos que la imagen que se puede mostrar del deporte con dos circuitos puede ser una imagen un poquito confusa, sobre todo para el, eh, el aficionado eh, que, que, que no sigue día a día eh, el mundo del pádel eh, y entonces dentro de eso lógicamente nosotros entendemos que si hay dos circuitos que quieren hacer pruebas, pues al final lo, lo, lo que tiene sentido es desde el lado del jugador que ofrezcamos ese paraguas de protección al propio jugador y que sí, lógicamente, sean los circuitos los que en un principio tengan que entablar una conversación, ¿no? Pero lo que te digo siempre va un poco destinado en preservar un poco la estabilidad del jugador que durante todo este año ha sido amenazada y que al final es nuestra consigna número uno, es decir, nosotros lo hemos dicho muchas veces, es que nosotros no pertenecemos a ningún circuito, nosotros somos la gente de jugadores y, y siempre vamos a buscar lo que sea lo mejor para para, para los jugadores y no para, y no para nadie en concreto. Entonces, y al, y al, y al eso y se marca un
4: poco. Sí, perdón Alejandro, al hilo de eso, la segunda pregunta que quería hacerte, que me viene bien esa reflexión, porque quería entender realmente ante, ante qué estamos, es decir, estamos ante un posible cambio de modelo del padre profesional, es decir, eh, el fin de la competición eh, bien, bien, bien. que trabaja de forma exclusiva con jugadores, bien, bien, bien. eso se va a acabar. ¿Estamos bien. ante ese escenario o realmente esto es eh, liberarnos la mano izquierda y atarnos las esposas a la derecha? Porque vuelvo del no. Tour, una de las cosas, una de la, uno de los mensajes que ha deslizado es que de alguna manera la asociación eh, de jugadores está eh, atada a Premier Padel, es decir, se quiere liberar de World Padel Tours para vincularse a Premier Padel también en ciertas condiciones de exclusividad. No sé si lo que se trata es de replicar el modelo con otro circuito o estamos para derrocar ese modelo.
5: La respuesta verdadera y real es que estamos para derrocar totalmente ese modelo. Es decir, el jugador no va a seguir jugando en régimen de exclusividad, o sea, pero ni con uno ni con el otro. O sea, al final... Eh, no sé si fuiste tú en una entrevista o alguien eh, estos últimos días que dijo que eh, el, el jugador a día de hoy está definiendo qué quiere que sea el pádel cuando sea mayor. Yo creo que es exactamente eso. O sea, eh, eh, ese es el ejemplo que, que, que ilustra la situación actual. Y eso, lógicamente, pasa por un modelo de no exclusividad y pasa por un modelo más parecido a otros deportes, donde al final, lógicamente, eh, eh, el jugador puede optar eh, entre jugar en un sitio y jugar en otro, y no tanto por el hecho de, de, de estar sometidos a la voluntad de una empresa privada en un régimen de exclusividad. O sea, yo creo que eh, eso es, es algo que está caduco a día de hoy ¿no? y, y de hecho que eh, hasta limita la capacidad de crecimiento del propio deporte. Entonces, nosotros lo que entendemos es que al final eh, ese modelo es obsoleto. Eh, llamemos exclusividad a como la queramos llamar. Siempre entendemos, lógicamente, que el jugador tiene que tener un compromiso a jugar unos torneos, ¿no? porque es lo normal. Pero, pero a partir de ahí. Eh, no no hay, no hay más que hablar, es decir, al final el, el tratar de, de, de limitar la competencia en mercado, sabes consideramos que no es bueno para el deporte y, y consecuentemente, no es bueno para el jugador. Uh
1: -huh. eh, el, los jugadores eh, también, hablando de esa próxima temporada, eh, hay ya muchas pruebas anunciadas de World del Tour, eh, las que quiera anunciar eh, Premier, eh, ¿se muestran preocupados por esa, vamos a decir, excesiva acumulación de torneos?
5: Sí, sí, totalmente, vamos a ver, o sea, al final eh, este año lo que estamos viviendo es, es una temporada completamente atípica, eh, el año que viene eh, lógicamente los jugadores siguen teniendo contrato vigente con World del Tour, no sabemos exactamente, como bien te digo, no hay comunicación con World del Tour, entonces no sabemos cuáles son sus intenciones respecto a pruebas, sí sé que han anunciado una prueba eh, nueva, también sabemos lógicamente que han perdido alguna que otra prueba eh, de cara al año que viene y, y yo creo que, que bueno eh, estamos ante un escenario que, que a día de hoy no, no sabemos todavía eh, cómo va a evolucionar sí creo que lo sabremos en el corto medio plazo, desde luego eh, y tendremos que estar un poco pendientes respecto de cómo se desarrollan los acontecimientos para, para poder hacer una valoración un poco más acertada uh -huh. respecto de, de cómo se plantea el 2023.
1: Y, y la última, de aunque no es tu negociado, por así decirlo, eh, uh -huh. ¿qué crees o qué pálpito te da que puedan hacer las chicas?
5: Bueno, eh, a ver, eh, yo creo que, sinceramente, eh, este año... Eh, en este caso, Wolpa del Tour ha utilizado a las chicas como refugio un poco eh, para, ¿por qué no decirlo?, para blanquear su imagen, ¿no?, con todo el tema que hicieron de, de igualar el Price Money eh, en el Día de la Mujer y demás. Eh, creo que eso, lógicamente, para las chicas es algo muy positivo, pero ahora mismo que es cuando eh, hay que volver a poner eh, las cartas sobre la mesa, yo creo que las chicas se han dado cuenta que al final pues lógicamente las han utilizado, o sea, eh, desde mi punto de vista es bastante claro. Eh, a partir de ahí, no sé, al, al final nosotros no, no yo particularmente no tengo contacto con, con, con ninguna de las chicas, pero entiendo que, que se pueden sentir bastante contrariadas, ¿no?, en cierto sentido, por, por, por lo que por lo que ha sucedido. Básicamente por, por un poco la, la doble lectura, ¿no?, como que pueden llegar muchas de ellas a, a, a verse sentido utilizadas en, en un momento puntual de la temporada y que luego pues en el momento en el que en el que hay que valorar cosas eh, a futuro pues no se las tenga en cuenta de, de, de esa forma en la que hacía pocos meses atrás si sí, si sí se había hecho
1: uh -huh. eh, no sé si algún compañero tiene alguna más despedimos ya a, a Alejandro Villaverde el secretario general de la asociación profesional de jugadores de pádel eh, ¿Algún próximo acontecimiento, ya rápidamente, Alejandro, que pueda pasar en, en los próximos días, eh, que esperéis que pueda haber a, a corto medio plazo?
5: Sí, yo creo que acontecimientos tendrá que haber. Lógicamente, nosotros, en el plano jurídico, lógicamente esperamos que, que eh, en el tema de arbitraje tengamos alguna novedad. Y por lo demás, yo creo que no. Yo creo que a día de hoy, en el corto plazo más allá más allá que eso, no, no esperamos que haya, haya ninguna novedad en, en concreto.
1: Pues eh, Alejandro Villaverde, secretario general de la Asociación Profesional de Jugadores de Padel, sí. muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, que te vaya muy bien y, y disfruta de las pirámides.
5: <ríe> muchísimas gracias y sobre todo eh, gracias por la invitación.
1: Un abrazo. Eh, pues Un abrazo. Eh, nosotros ahora entramos en el debate. debate también, eh, creo que tenemos por ahí a Mónica Montes, la víbora del pádel, que no sé si nos escucha muy bien, pero bueno, eh, si eso manifiéstate, como decía eh, aquella de las velas negras y debatimos un poquito eh, antes de tener más protagonistas, eh, sobre qué impresión nos ha dejado Nacho las palabras de, de Alejandro Villaverde, que tiene por un lado eh, vamos a decir un poco de esperanza pero poca, a corto plazo, pocos cambios en la, en la realidad del día a día, ¿no?
4: Sí, eh, bueno, antes, antes de hacer una reflexión sobre lo que nos ha contado el, el abogado de la asociación eh, Sí me gustaría apuntar eh, que esa frase que ha citado el, el abogado es de Alberto Bote ¿sabes? Que los jugadores están decidiendo, de nuestro compañero Alberto Gote, Los jugadores están decidiendo eh, qué quiere ser el padre el mayor Es una frase que dijo el otro día Alberto Bote Y es, just, es justo adjudicársela para que luego no haya más Es la única concesión que va a tener, la porra no Pero esa, esa está hecha ya Dicho dicho esto, eh, bueno, yo creo que es un poco el discurso que viene manteniendo la asociación. A mí me llama la atención, hemos hablado ya un poco sobre eso también, pero me llama la, la atención eh, tanto el contenido como también el continente o la forma. Es decir, eh, que el abogado de la asociación, que forma parte de la misma evidentemente, sea quien ejerza de portavoz, es evidentemente una estrategia pensada por parte de la asociación. Mm
1: -hmm. okay, también pero... hemos presentado, perdona por interrumpirte secretario general de la asociación. Sí. Sí, Además pero de no,
4: deja, no deja de ser el único que no es jugador profesional de todos los que están allí y que representa o que ejerce de portavoz. Eh, es una estrategia que han pensado, desde luego, eh, sobre todo teniendo en cuenta que tiene que lidiar con temas como todo el tema los procedimientos jurídicos y legales que hay en curso, etcétera, etcétera. Pero yo no sé si es del todo beneficiosa para la asociación. Ha habido cuenta de que hay jugadores, y el otro día tuvimos la oportunidad de hablar, por ejemplo, con Pablo Orijo, que son capaces de explicarte eh, de viva voz y en primera persona eh, qué sienten y cómo afrontan este 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 proceso o este momento. dicho lo cual, que es una cuestión muy particular mía, bueno, yo creo que el discurso que mantiene es el que de momento eh, sostiene la, la asociación. Yo creo que está todo en una fase de bloqueo. Yo creo que las dos partes han actuado como esperábamos. Wolpa del Tour eh, hizo esa presentación eh, muy alejada de lo que los jugadores lo, la asociación de jugadores esperaba y yo creo que la asociación de jugadores estaba también en su primer movimiento eh, pues tenía que de alguna manera decir conmigo esto no va yo creo que la negociación empezará a partir de ahora si sí hay vale eso era una puesta apuesta en escena de ambas partes
1: sí cómo lo veis Iván Álvaro
2: a ver yo voy a discrepar un poquito con Nacho como siempre que no me caen nada, discrepar, no me caen discrepar nada que bien. si no es aburrido Sí, vengo, vengo estaba aburrido una semana, vamos desconectado. Hombre, yo creo que la posición de tener a un representante, por decirlo, legal de, de, la, de la asociación, a mí me da más mmm, significado de unión. Que los jugadores jueguen, que los jugadores se centren en su deporte, que es lo que quieren, centrarse en su deporte, y que haya otra persona que se dedique a uh -huh. estos trámites burocráticos o también trámites administrativos o trámites legales, y que luego esta persona pues sea el que informe a la asociación o que informe a la uh -huh. Junta Directiva de los acontecimientos.
1: Sin que sirva de precedente, también coincido con Iván, yo creo, en este caso. Que es un poco yo, un escudo que tiene la asociación. Sí,
2: es un escudo, porque si imagínate que primero habla, habla, habla eh, Ale Galán. Alejandro Galán como presidente, luego que si Vela como vocal, que si luego Maxi Sánchez como tesorero. Entonces yo creo que ahí lo que tienen que hacer es delegar, en una sola persona, en un abogado en este caso Alejandro Villaverde y que él gestione absolutamente todo y que él transmita las acciones. yo creo que es un escudo que tienen como dice Miguel, pero yo creo que que las, las, la, la situación está demasiado alejada la gran pregunta que ha hecho Nacho es ¿y si quitan la demanda ¿Qué pasa? Ellos han dicho, están obligados a sentarse, están obligados a sentarse y yo creo que los jugadores todavía no sé que es, mira, igual se me queda en el tintero eh, no saben que a lo mejor son ellos el arma que tienen en su propia mano, el intentar obligar a los dos circuitos a, al QSI no, no por decir Federación Internacional, sino QSI y World Padel Tour, sentarse en una sola mesa y llegar a un tipo de acuerdo de repartirse el año porque sí, el año, el año, este año Premier Padel le prometió 10 torneos, solo va a hacer 8. El año que viene dijo 14. Y el panorama que tiene World del Tour es que no es que vaya a jugar toda, eh, los, todas las semanas. Es que yo creo que va a intentar hasta solapar un torneo con otro. Para que a Premier Padel no le dé tiempo a, a, a meter ni un torneo. Porque si empezamos ya con Paraguay, Chile luego empezamos otra vez con todos los circuitos nacionales que tienen muchas ciudades y todo, no sé cuándo van a poder meter Premier Padel y volvemos a estar otra vez en esa incertidumbre y en ese caos organizativo con comillas de Premier Padel, de de repente en un mes te sacan París en 15 días te sacan Madrid, en 20 días te sacan Mendoza yo creo que los jugadores necesitan también una preparación y una organización de torneos que, que con eso también juega WordPress del Tour, obviamente, de tener la sartén por el mango en el año 2023, de que todavía, todavía, entre comillas, y lo digo entre comillas, todavía sois míos. Uh -huh. Entonces, eh, y luego otra vez, obviamente, eh, lo de la exclusividad encubierta, a mí, yo he leído la propuesta, es que no veo nada nuevo. Lo único nuevo que veo es... Aumento de dinero en los premios y la tecnología Foxtrin esa que quieren meter ahí con 40 cámaras, uh -huh. rayos láser, ultrasonidos, música especial, no sé si van a poner un DJ cada vez que la la salga fuera y se en campanas porque es lo único que falta, pero en el aspecto deportivo siguen las mismas cláusulas. No de exclusividad, pero solo puedes jugar mis torneos. Tengo preferencia para 15 torneos. Si juegas 15, te doy un bonus, pero si juegas de 15, 17, te descuento. Eh, no puedo jugar en, en una ciudad que, que se juegue un huerpa del Tour a 200 kilómetros. Y es lo que hablábamos Nacho y yo. O sea, que los jugadores pueden estar jugando ahora mismo en Egipto. Perdón, huerpa eh, del Tour puede estar jugando uh -huh. en Bruselas. Pero Premier Padel no podría hacer un P1 en Valladolid, aunque está a más de 200 kilómetros, sino porque como en Valladolid se celebra un World Paddle Tour, esa ciudad ya está vetada por Premier Paddle. Yeah. Obviamente, eh, World Paddle Tour tiene muchísimas ciudades, las distancias en España no son como en Argentina, como en Rusia, como en Estados Unidos. Es que te digo una cosa, es como si en Málaga hacen un World Paddle Tour, es que ni en Canarias a lo mejor pueden hacer un P1 entonces claro uh -huh. están copando todo el escenario nacional para que Warp, para que Premier Padel no pueda hacer ningún al menos decir, uh -huh. torneos en España no me parece una buena oferta a mí personalmente económicamente muy buena mejoran premios vuelven a perder las chicas obviamente y de por eso te digo que veo las distancias muy 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 separadas tanto en chicos como en chicas
0: álvaro a ver yo más allá de apoyando lo que dice Iván eh... La propuesta me deja muchas luces, pero también muchas sombras. La propuesta de World del Tour. Eh, por un lado, veo que sí que en principio se van a mejorar cosas. Eh, por otro lado, hasta cierto punto, lo veo un cachondeo. El hecho de que a las chicas les quiten las pre previas, veremos a ver cómo salen de ahí. O sea, cómo van subiendo en el ranking las que lógicamente tienen menos oportunidades, que para ellas va a ser muy complicado. No sé qué eh, tipo de torneos o tipo de circuitos eh, harán el año que viene pensando en ellas. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que primero te suben los premios está muy bien, pero luego te quitan la paridad de, de premios, eh, cosa que se jactaron y, y divulgaron a los cuatro vientos diciendo que eran en la primera competición del mundo en la que dan los premios igualitarios y ahora resulta que lo quitas, eh, que ha durado un año apenas, más o
1: menos. Desde el 8 de marzo.
0: Eh, me deja, yo te digo, me deja muchas dudas. Eh, yo creo que al final es verdad que tendrían que negociar, pero si este año el, el calendario ha sido el que ha sido y ha sido una locura y muchísimos jugadores se han quejado de que no han tenido tiempo de descanso, tanto los más veteranos como los jóvenes, lo del año que viene va a ser una locura todavía más, uh -huh. porque Premier ah, Padre, como bien ha dicho Iván, va a aumentar el número de torneos. En principio sí que cumplirá su palabra, no como este año, y va a hacer los 14 torneos que tiene previsto hacer sobre el papel. Eh, World del Tour va a hacer más torneos o por lo menos el mismo número que este año eh, con lo cual el calendario va a estar desde, me parece que es primero de febrero o mediados de febrero va a estar apretadísimo y, y sobre todo luego hay que ver también cómo encajan otras competiciones eh, de federaciones que ese es otro tema que, que también se puede abrir el melón aquí y comentar eh, llámese Campeonato de España, llámese un montón de pruebas que también tiene que encajar en el calendario ¿cómo lo van a hacer? pues no lo sé porque yo creo que el año que viene eh, en, a mi punto de, de vista los jugadores van a tener que dejar de jugar más de un torneo no sé si alegarán lesiones o qué alegarán pero eh, no pueden estar al mismo al, a ese ritmo jugando eh, semana tras semana como por ejemplo este año que ha habido incluso creo que han sido cinco semanas seguidas de torneos que al final eso eh, no te da margen ni a cambiar nada ni a descansar. entonces claro, llegan a final de temporada como están llegando. Eh, muchos los vemos con con lesiones, con tirones, sobrecargas, etcétera, etcétera. Uh
1: -huh. Pues eh, habrá habrá que ver porque bueno, también ha, ha dejado caer eh, Alejandro Villaverde que a golpe del Tour se le había caído algún algún torneo ya eh, ahí uh -huh. de alguna de alguna ciudad. Eh, Enseguida seguimos hablando de esto, pero eh, yo creo que hay que ponerse de, de pie para saludar a nuestra siguiente invitada, eh, doña Alejandra Salazar. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas.
1: ¿Cómo estáis? Muy bien. Eh, aquí con Iván, con Álvaro López, con eh, Nacho Padelazo, para felicitarte primero por... Eh, ese, ese triunfo eh, otra vez en eh, Menorca no podía ser menos, porque yo creo que si no ya Gema te daba con la pala. Pero, eh, ¿habéis vuelto, se puede decir, y a lo grande?
6: Bueno, creo que... Bueno, eh,
1: si alguna vez os habíais ido.
6: Claro, me, me gustaría pensar que, que, lo que, lo que digo siempre, ¿no? Ni hay que dramatizar cuando se pierde, porque obviamente tenemos unas compañeras fabulosas que nos lo ponen muy difícil... Y, y que, bueno, también no todo el mundo puede jugar bien siempre y, y tienes tus días tus días más bueno más débiles y, y, como te digo, si las demás además están mejorando tanto eh, y hay un nivelazo, pues se puede perder. Que hemos mal acostumbrado a todo el mundo a que siempre va bastante bien, pues claro, parece que luego <ríe> es un drama cuando, cuando se pierde, pero... Pero bueno, ha sido un septiembre quizá eso, un poquito menos victorioso de lo que nos hubiera gustado y, y bueno, ya hemos, yo creo que vuelto al nivel, independientemente de ganar o perder, ¿eh? me refiero, eh, nosotras eh, hemos vuelto a tener esa complicidad y, y esa conexión dentro de la pista. Uh -huh.
1: eh, Sabes que el otro día la clave de, de eso nos la dio Rodri Ovide, Aquí en este programa. Ah, ¿sí? sí, sí, nos dijo a que ver. fue. Eh, es que además no me acuerdo la fecha. No sé si, si alguno de los compañeros se acuerda. Un asado en su casa. Dice que se que fue clave para para cambiar para cambiar todo en el equipo.
6: Sí, hay que hay que reunirse, hay que charlar, hay que bueno mmm, hablar a corazón abierto, ¿no? Como digo yo y, y bueno eh, se se sacan conclusiones siempre desde el respeto y positivamente, y yo creo que, que siempre viene bien cuando no estás pasando eh, una buena racha pues hablar y, y bueno que cada uno exponga eh, cómo está viendo la situación y bueno y qué siente ¿no? y qué, uh -huh. qué le está pasando eh, por dentro. Así sí. es más fácil entender a, al otro y que nos podamos ayudar entre y todos.
1: Y eso con el porrón de triunfos que lleváis este año, que es casi nada. Que no sé si si, si a lo mejor, a, pues no sé, cuando empezaba la temporada, hablaríamos por febrero o marzo, eh, se sí. planteaba estas eh, cifras, eh, a lo mejor en el conjunto del año lo firmabais eh, tranquilamente.
6: Por supuesto que lo firmábamos, es un año buenísimo y, bueno, eh, quizá hay otra pareja que también lo está haciendo increíble, entonces... Parece, parece que es peor de lo que es, ¿no?, la temporada, porque hay otra pareja que, que también lo está haciendo fabuloso y, y sí, claro que lo firmábamos, la idea y el sueño que teníamos era mejorar eh, la, eh, la performance, iba a decir, eh, de, del año pasado y, uh -huh. y, y creo que ya lo hemos conseguido, así que, bueno, seguir, a ver si puede caer alguno más, que está, está muy difícil... Y, y ya te digo que es que lo firmaba a principio de año y, y no empaña el que haya habido un mes un poquito más de sequía, no empaña el año que estamos haciendo, que al final eh, hay que tener la cabeza fría y bueno escuchas muchas cosas, no lo que hablamos siempre, la gente pone mucha presión… Eh, bueno, esta pareja ya no funciona esa pareja, uff, se tiene que separar Vamos, yo no me lo he pensado Ni en, ni en un minuto, ¿eh? de, ni en un segundo De que, de que la pareja no, no funcionaba Para nada
1: uh -huh. eh, La última, por mi parte ¿Pesa el 1?
6: Vale. ¿Cómo?
1: ¿El uno pesa mucho?
6: <risa> pues supongo que un poco siempre Y luego depende de cómo sea la persona Pues le pesará más o menos
1: Sí. Eh, bueno, pues eh, Nacho, Álvaro, eh, eh, Iván, eh, bueno, Nacho, te dejo el de primero. Venga.
4: Hola Alejandra, qué tal, enhorabuena por, por la victoria.
1: Gracias.
4: Yo quería, quería preguntarte, bueno, al hilo de lo que decía eh, Miguel, eh, ¿pesa más ¿Sí? eh, defender el uno o eh, perseguirlo? Mm,
2: bueno,
6: al final defenderlo... Es, es la máxima es la máxima presión eh, que hay porque es como todas las parejas mm, quieren ganarte a ti y tienes que responder cada partido entonces para mí yo creo que, que mantenerlo es la máxima presión y no y no conseguirlo o sea no, no estando de dos pues siempre te quitas ahí un, un poquito
4: Uh -huh. Y otra, otra cosa, eh, has comentado que eh, escuchabas cosas durante el, el bache que habéis atravesado, atravesado, que la gente, bueno, de alguna manera decía que, que si ya no funcionabais como pareja, que las expectativas estaban muy altas, etcétera, etcétera. Pero, ¿crees que ha podido influir también un poco en ese en ese nivel tan alto de expectativas que había sobre vosotras? Eh, un poco vuestra... Eh, vuest lo que tú comentaste al principio de temporada, ¿no? que de alguna manera eh, soñabas o aspirabas a, a conseguir 12 o 13 torneos, no me acuerdo cuántos, si tú lo dijiste en aquel momento, ¿crees que de alguna manera también vosotros mar, vosotras marcasteis un poco el nivel muy alto entonces?
6: Sí, seguramente, porque somos muy exigentes, queremos mejorar y, y creemos que somos capaces. Al final es una exigencia desde, yo siempre lo tomo desde el desde la confianza, ¿no?, eh, que tenemos la una en la otra y que sabemos lo que podemos dar. Que quizá en los momentos malos eso aflora más y, y nos ha ido a negativo, pues seguramente. Por eso lo bueno es hablarlo y ver qué está pasando para, para poder para poder ayudarnos y, bueno, si en esos momentos hay que bajar la exigencia, pues pues que se baje.
0: Oh, hola, buenas, Alejandra, ¿qué tal? Bueno, lo primero enhorabuena. Y luego quería hacerte dos preguntas. Eh, lo primero, sí. se habla siempre de que el padre femenino está muy igualado, etcétera, etcétera, pero viendo los resultados de este año, eh, las dos parejas que estáis copando los títulos y, y los domingos prácticamente semana tras semana, eh, sois las mismas. ¿Crees que hay un escalón eh, bastante diferencial entre vosotras, eh, Ari y Paula y el resto de parejas? Eso por un lado... Y luego por el otro me gustaría preguntarte sobre el tema de Wolf del Tour y la propuesta eh, Tú fuiste muy clara sobre todo en redes sociales eh, ¿No te gustó en exceso la propuesta? sino que ahora es si un poco más en frío que han pasado unos días pues Que nos comentes un poco cómo, cómo la valoras tú y cómo la valora eh, la asociación de jugadoras
6: Vale, no, no sé dónde ha salido que yo he dicho algo de la propuesta en redes sociales No me suena a ver, me, me he me, No sé si,
0: o a lo mismo me estoy equivocando, pero me pareció ver, no sé si es algún tuit tuyo o algo eh, comentando que algo de la propuesta o algo así, de alguien que habían puesto sí, un tuit, no sé si o se sea, Sí, que,
6: sí que corregí que ponían que había igualdad en, en los premios y puse, puse que no, puse que no. Sí,
0: sobre sí. todo es un Eso tema sí. que, que se jactó mucho, Golpa del Tour, de. Sí de lanzar a los cuatro vientos, que había conseguido la igualdad, que era el primer deporte de la historia en conseguir igualdad de premios y que ahora lo quiten apenas eh, ni siquiera un año. Pues eso, como se ha sentado también un poco a vosotras?
3: Sí,
6: eh, bueno, en un primer momento eh, es cierto que, que la propuesta, pues no... había muchas cosas que hay que pulir, hay muchas cosas que, que tampoco se dio la información adecuada. Y bueno, hemos seguido en conversaciones la propuesta... Al parecer no es no es definitiva, no, no es que sean lentejas o nada, así que bueno, eh, esto sigue. Vamos a, a seguir luchando y peleando porque se mejore desde el colectivo eh, la propuesta para todas, eh, escuchando a todas y, y viendo eh, todo lo que, lo que podemos seguir eh, intentando mejorar para para todas las jugadoras y bueno eh, no hay no hay una decisión tomada todavía tenemos tiempo de cara al 2024 y, y ver qué va a pasar
1: uh -huh. eh, Iván Hola buenas noches Alejandra no, buenas, no lo primero no sé si me
2: oyes lo primero pedirte disculpas sabes por qué porque el último no, torneo, no este, ¿eh? el, ante, el anterior, que puse un tweet del que habíais ganado solo seis torneos y, y tanto Gemma como tú ah, me dijisteis que me, que me había equivocado, que era el octavo, tal. Y bueno, era un fue un error, que sabes que luego lo expliqué, que era había, había seis veces, seis torneos que no habíais pillado plata, por decirlo de alguna manera. Bueno, pedí mis disculpas públicamente, no me cuesta nada. No le perdones, eso...
1: Alejandra. No pasa nada. Es que se hace mayor y se lo las fechas ya. A no es que como es el problema tanta son tanta, política, son tantos.
2: Hay tanta cosa que... Guau. Sí. Bueno, vale. pero no 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 se, me, no se me cae el bolígrafo, por decirlo por, por no, poder... el
1: problema es que son tantos, si pusieran los que hemos ganado entre nosotros, puede ser más fácil.
2: Ya, también es verdad, <risa> ha, ha ganado ya más torneos este año que nosotros en toda nuestra vida. Eso está claro. Estás, eh... estás perdonadísimo,
6: que no vuelva a pasar, pero estás perdonadísimo.
2: Vale, vale, vale. La próxima vez eh, miraré mejor mis cuentas. Eh, yo quería preguntarte la final de de, de Menorca. Eh, sobre todo, bueno, tú llevas una, un, un idilio, por decirlo, un amor con esa isla, que llevas ya tres torneos seguidos, eh, jugar en casa de, de Gemma creo que a lo mejor sí que puede ser un poquito más de presión, eh, ¿cómo vivisteis eh, otra vez la final contra Ari y Paula sabiendo que están en un nivel excelso, eh, ese 6-1 en, en el primer set eh, y de repente os volvisteis a encontrar con, con esos problemas de, de, de presión por parte de Ari por parte de Paula eh, cómo uh -huh. cómo afrontasteis esa final porque viendo el primer set dices, bueno estos esto van a terminar los van a yo pensé digo estas chicas las devuelven el 6-1 6-0 de hace de hace poco que os metieron ellas cómo afrontasteis esa final así en casa de de, de Gemma que me imagino que no la presión del público
6: pues eh, venimos del último torneo, ya en Santander, con muy buenas sensaciones, con, con un partido en la final eh, increíble contra, contra Ari Paula. Eh, creo que nos fue muy bien eh, la táctica, la estrategia, que no os voy a chivar, así que si queréis <ríe> os veis el partido a conciencia. Y, y bueno, hicimos bastantes cambios, que veníamos perdiendo con ellas en en los últimos partidos que nos habíamos enfrentado y, y bueno, cambió, cambiamos algunas cosas. Entonces entramos en esta, en esta nueva final con las cosas muy claras, ¿no? De qué nos había salido bien y de qué teníamos que evitar. Por suerte, bueno, creo que ellas tampoco encontraron antídoto a eso y, y el primer set fue, fue una, una pasada. Yo creo que de los mejores sets que hemos jugado contra ellas, y luego el segundo, pues bueno, sabemos que, que al final cuesta también mantener la intensidad que tuvimos en el primero en un segundo set, con humedad y, y demás, y con todo el cansancio del torneo, que habíamos jugado tres sets en todos los partidos, pues se nota un poco, intentamos seguir con esa intensidad para seguir haciendo daño y, y bueno, eh, ellas también proponen cosas nuevas estuvieron acertadas, Paula ya sabemos que que tira cualquier cosa entre comillas y, y bueno eh, seguimos currando para, para, para bueno poder eh, cerrar en dos sets eh, uh -huh. creo que igualmente con, con la estrategia clara con una claridad mental que que a lo mejor no veníamos teniendo en los últimos enfrentamientos yo creo que eso ha sido ha sido clave y seguir apoyándonos la una a la otra eh, con bueno pues en cada pelota y y muy conectadas, sobre todo, como decía, en general el torneo yo creo que más allá de, del nivel de juego hemos seguido peleando, cada una haciendo su trabajo y, y muy concentradas.
1: Uh -huh. Entonces nos tenemos que fijar en la estrategia, has dicho, en el primer set más. ¿Por dar alguna pista? Puede ser, puede ser. <ríe> bueno, eh, eh, una, una cosita también sobre lo que has comentado ahora de, de, la, de la propuesta. Eh, hablabas, has, has mencionado 2024. Eh, sí. Para 2020, en teoría, son cuatro años, o sea, más uno que se incluiría el, el, el 23. Entonces, no sé si eh, por tema de plazos eh, tenéis eh, pendientes eh, reuniones de de la asociación tenéis pendiente de dar una respuesta a a Correia eh, sobre todo en tema de, de fechas te pregunto porque también dijo eh, en la cadena ser creo que fue en el larguero Correia que pues que si no había quórum, pues que pues que como quedan cerraba el chiringuito
6: bueno el, el, yo por lo que entiendo el, el contrato que tenemos eh, incluye 2023 con lo cual ahora no hay no hay premura en, en firmar nada lo que pasa que ellos en su propuesta eh, eh, lo que proponen es si, si, me, si te adhieres ahora y firmas ya, eh, te mejoro los premios desde ya. Entonces, bueno, es, eh, ellos juegan con, con esa baza para, para ver si firmamos ya, pero realmente hoy no tenemos por qué firmar nada. El 23 uh -huh. ya lo, ten, lo tenemos firmado con ellos sí. y, y, bueno, eh, se verá de cara a 2024, que es cuando el jugador pues es, es libre.
1: Pues eh, con eso nos quedamos. Eh, Alejandra Salazar, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, que os vaya muy bien. Ahora un mini descansito y, y afrontar el resto de temporada que se que se presenta a largo e intenso.
6: Bueno, se, sí, y os esperamos animando la semana que viene en el Mundial, que estaremos en Dubái hombre, con, con la selección. Pero hombre, es que ahí,
1: ahí se da por hecho, no no se puede ¿no? No se puede no llevarse el oro.
6: Eh, bueno, eh, todo es posible en esta vida Pero bueno, todo todo no Pero eh, es decir <ríe> eh, El equipo Argentino, bueno, nunca sabes Y pueden jugar muy bien y, y ya nos pusieron en aprietos El año pasado, así que iremos Con mucha cautela Es una semana diferente también Hay que seguir eh, pues Muy concentradas, entrenando Y, y nada, esperemos Que, que vaya bien y nada, disfrutar, que es mi... Uh -huh. Bueno, desde, el, desde los 18 años que empecé con la absoluta y han pasado otros 18, ¿eh? Fíjate. Ahora, de ser la pequeña, soy,
1: pues soy mamá pato ahora. La, la veterana. Tiempo. Luego, normal que Iván no se acuerde de todos los triunfos. O sea, es claro. eh, lógico. O sea, que tienes más campeonatos de España que, seguro, que, por ejemplo, que alguna de las que se enfrentan contigo en años. O sea, que...
6: Puede ser,
1: puede ser. Puede Pero ser. aún así, hay que decir que, está, que sigue estando en una forma espectacular. Así que pues eso que con el oro al cuello te vemos enseguida eh, Alejandra muchísimas Ojalá. gracias
6: muchísimas gracias a vosotros un abrazo gracias
1: hasta luego es verdad que además eh, reconozco yo un poco ahí mi mi culpa que no caía en el mundial que se van ya para para Dubai eh, y en cuanto pues eso eh, lo que no sé em, como decía Alejandra a lo mejor Nacho eh, con la propuesta golpea del Tour son eh, claro tienen firmado este año se les mejoran los precios digo los premios eh, si no acepta ninguna de las chicas y el torneo o el de 2023 si sigue seguirán con esa igualdad porque claro eh, o figuran dentro de la propuesta como no adheridas
4: eh, sí, bueno, de momento hay un contrato en vigor, con unas condiciones. Yo tengo un contrato en vigor, yo no estoy ni como adherido y no, yo tengo un contrato en vigor como un del del Tour hasta finales de 2023. Y eso, en principio, a no ser que quede anulado por las dos partes, o por alguna de ellas por el cumplimiento, es un contrato que, lo, que vincula a ambas partes y se mantiene vigente durante toda la temporada 2023. Lo que el circuito está tratando ahora es de no es exactamente la figura legal, pero para que se entienda, sustituir esos contratos antiguos, o sea, los va a anular por estos nuevos que le ofrece, que sería de entrada en vigor inmediata en el momento de la firma, y sería muchas de las condiciones que ya tienen eh, planteadas serían pues, de aplicación instantánea. Eh, pero es lo que dice Alejandra, eh, la jugadora tienen un contrato en vigor, ahora ya no tienen prisa, llevan todo el año aguantando eh, sin jugar Premier Padel, eh, entonces, Ahora es cuando si sí van a ser, si antes ya fueron cautelosas o prudentes, como ya decían, ahora van a serlo todavía más. Uh -huh. Lo que, lo que no sé si, lo que no sé si, si me ha llamado la atención que haya dicho que, bueno, que efectivamente, eh, esto no son lentejas, sino que no era una propuesta definitiva, cosa que, eh, lo comentaba justo al principio, yo tengo la sensación de que por muy alejadas que las posturas puedan estar. Eh, en una negociación, de, en, una, en un proceso de este tipo, eh, cada uno parte siempre de un máximo y luego las posturas se van acercando, evidentemente, y creo que en esa está Welpa del Tour, tanto con las jugadoras como con los jugadores. Vamos a ver movimientos en los próximos días, seguramente, que nos den una pista sobre ello, pero sí que me tengo, estoy muy a la expectativa de ver cuál es el posicionamiento de las jugadoras, porque aquí hay dos factores, yo lo escribí el otro día, hay dos factores que en principio me parecen importantes eh, para comprender que las jugadoras si se van a acercar o no a Golpa del Tour para renovar contrato con ellos. El primero de ellos es que tenían la igualdad de premios conseguida y de repente le proponen volver otra vez a la brecha de premios entre hombres y mujeres. No es que aspiraran a ellas, que ya lo tenían conseguido y les van a eh, eliminar un, eh, una, conquista adquirido. Que te, una conquista que ya tenían. El segundo factor es de hace justo un año y es lo que ocurrió en torno al Campeonato de España cuando las jugadoras se plantaron y boicotearon es la prueba reina de la Federación Española de Padel porque entendían que se produjo un caso de discriminación respecto a los chicos. Eh, yo no veo a esas jugadoras, estamos hablando de jugadoras top, estamos hablando de la propia Alejandra Salazar, de Gemma Triay, estamos hablando de todas, apenas, apenas no hubo parejas, eh, hubo solo ocho, ocho parejas eh, femeninas eh, de ranking menor las que jugaron esa, esa competición. Con lo cual sería muy difícil de entender que las jugadoras aceptaran eh, una propuesta nueva de Wolpa del Tour con premios menores que los jugadores teniendo en cuenta ese precedente
2: A ver, yo, eh, yo me gustaría comentar que a lo mejor a efectos legales en toda empresa en la cual tú durante un periodo de tiempo cobras un dinero superior o por, por trabajo por negocios o por lo que sea a una vez que transcurre tres, cuatro, cinco meses, no sé si es el tiempo legal, no es el tiempo, me dice que son tres meses y estás cobrando, o sea, a uno le hacen jefe durante tres meses porque está de baja su jefe y no vuelve hasta los cuatro, a partir del cuarto mes tú ya tienes un derecho adquirido sobre ese dinero, sobre ese precio, sobre ese sueldo y no te lo pueden rebajar. Entonces, a lo mejor a efectos legales, las jugadoras también se pueden agarrar a eso, decir, oye, tú desde el mes de marzo hasta ahora me has igualado los premios. Yo ya tengo un derecho adquirido en el sentido... No sé si es cierto o puede ser así o se pueden agarrar a eso. Por tanto, ahora no me puedes bajar. También te digo, sí podrían porque a lo mejor es un contrato nuevo. De ser un contrato nuevo, pues pueden poner las cláusulas que les dé la gana. Yo estoy con Nacho. No creo que vuelvan para atrás. Después del batacazo que pegaron al campeonato de España, después de la unión que han mantenido y la alegría que, y, y, el, y lo que se ha jactado Warpa del Tour de ser el primer deporte en, en igualar los premios. Hay que recordar que no fue premier, no fue del Tour el que hizo esto. Hay que recordar que fue la Federación Española de Padel en el primer Campeonato Español que igualó esos premios. Sí fue el deporte del padel, pero no fue la organización de World del Tour. Entonces, ahora volver para atrás me parecería un, un error por parte de, de ellas,
1: obviamente. Uh -huh. Pues eh, vamos a saludar, luego seguimos con el debate, a otro de los eh, protagonistas del torneo de Menorca, eh, Francisco Gil. Francisco Gil, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy buena a todos.
1: ¿Ya eh, a finales ya firmamos unas cuantas más? ¿Cómo? Si sí, firmamos ya más finales. Que ya no ya no podéis quedaros menos Ramitú. Ojalá,
3: ojalá ¿Dónde hay que firmar?
1: Eso eh, ¿Cómo visteis esa, esa final? Fíjate que cuando ganasteis El, el segundo eh, No sé si ahí teníais alguna posibilidad Luego también eh, Yo creo que el estado, ese muslo derecho De Ramiro Moyano que tuvo que pedir el fisio No sé si fueron dos o tres veces Os penalizó un poquito ¿O, o no creíais eh, eh, que, que podíais eh, Vencer a los número uno?
3: Bueno, al principio nosotros cuando nos metemos en la pista creemos que, que podemos ganarle a, a todo el mundo. Si no, no nos meteríamos en la pista, pero es verdad que ante los números uno es eh, eh, bastante complicado y cualquier ventaja que, que le des se te, se te, te cuesta el partido. Eh, nosotros creo que lo competimos desde primera hora bien, quizás al principio nos no pasó factura lo, los nervios de jugar una final, pero creo que poco a poco nos fuimos metiendo en, en el partido, competimos bien, y no, yo no creo que la, la, la lesión que al final nos fue lesión de, de Ramiro, fue una sobrecarga, por, por tantos partidos jugados en, en tan pocos días, eh, yo no creo que no, que, no sé, no le no echamos la culpa a eso, la verdad, yo creo que los números uno son número uno por algo, y creo que en los momentos importantes compiten mejor que el resto y creo que a ellos supieron darle la vuelta al partido.
1: Uh -huh. eh, ¿La clave que estuvo un poco ahí cuando en el tercero rompen el, el, el servicio, así prontito?
3: Sí, yo creo que, como bien digo, darle la vuelta al partido, no lo digo por tema de, de, de marcador, porque siempre casi siempre fueron por delante, eh, lo digo más emocionalmente Creo que nosotros en el PSC estábamos en un momento Cuando ganamos la bola de oro Creo en el primer juego Creo que estábamos en un momento emocional bastante bueno eh, Y ellos estaba un poco cabizbajos Pero bueno, supieron darle vuelta emocionalmente eh, Y sí, eh, es normal Los número uno, como bien digo antes eh, número uno son número uno por algo Y creo que si te hacen un break desde primera hora eh, y si te llegan a poner por delante, ya es muy difícil darle
1: vuelta. Muy uh -huh. difícil. Eh, con nosotros está eh, Iván Contrapared, Nacho Paderazo, Álvaro López de Padel Spain. Iván.
2: Hola, Chisco. Buenas noches. Hola, Iván. Muy buenas. Bueno, sobre todo, felicidades. Y me imagino que el próximo pregón de Puente ya tiene dueño, ¿no?
1: <risa>
2: <risa> no creo, no creo, no creo. <risa> bueno,
1: bueno, todo es eh, proponerlo ¿eh? Si sí hay claro, que hablar con eh, el alcalde, eh, se habla.
2: Si hay que hablar con el alcalde, se habla, porque vamos, ya estáis viendo noticias en el hielo de Córdoba, en toda la, la provincia de Córdoba se habla muchísimo de ti. Yo quería preguntarte, eh, el punto de inflexión que a lo mejor fue en el partido de Agustín Tapia y, y Saño Gutiérrez, en el que ibais 6-4 abajo, 4-2 abajo, ¿Sí? y de repente eh, visteis... ¿Qué pasó ahí? Porque de repente visteis la posibilidad de, de, de ganar, os volvisteis locos empezasteis a jugar de una manera brutal sobre todo que me comentaras un poquito ese partido y luego si a raíz de ese partido ya visteis a lo mejor eh, mucho más fácil llegar a la final pensando que a lo mejor John Sanz y Lucas Campañolo no os iban a poner en, en muchos apretos y de hecho fue así, fue un 6-2-6-1 eh, ahí es donde pudisteis, pudisteis ver que, que tenéis posibilidades de, de llegar a la final y contarme un poquito del partido de, de tape y, y porque claro, con 6-4 y 4-2 abajo
3: ¿qué pasó? Pues mira, yo creo que, que durante dos meses llevamos jugando partidos de entreno llevamos nos sentimos muy bien compitiendo y creo que estamos jugando creo que estábamos jugando a un nivel muy bueno, pero a la hora de competir, cuando llegaban los partidos importantes, esa barrera de, de octavo de final, como bien sabéis, contra la cabeza de serie de la 1 a la 8 eh, se nos estaba atragantando, y yo creo que la inflexión no está en, en el partido de, de San y Tapia, sino el de Chingototello, de octavos de final, que creo que es cuando nos damos cuenta que si jugamos al pádel y, y, y jugamos como nosotros sabemos, sin presión, eh, somos capaces de ganar ese tipo de pareja. Una vez que le ganan una pareja que viene de, de ser la pareja 4 o 5 de World para el Tour, y, y después te toca contra una pareja que en el anterior torneo demostraste que o tres torneos anteriores demostraste que te podías ganar. Eh, yo creo que ese desparpajo, el salir a la pista sin miedo, nos hizo creer un poco. Eh, cuando vamos, bueno, vamos jugando contra Sancho Tapia, sí, vamos perdiendo el segundo, no me acuerdo cómo íbamos. No sé si íbamos a abajo también. No, sí, no cuatro 2 dos no. abajo. Sí. Eh, bueno, el, lo mismo nos pasó en Madrid. Íbamos a ser abajo, no sé si llegamos a ver abajo, pero la verdad es que nosotros no somos una pareja que, que mire mucho el resultado. Como bien se ve en los, en los audios de banquillo,
7: yendo arriba o viendo
3: abajo, nos tomamos un poco el, el, el banquillo como diversión. El, jugamos con. Yo intento darle volumen a Ramiro para que Ramiro disfrute y me va a disfrutar a mí. Creo que nos da un poco igual el marcador y no lo miramos mucho. Eh, y sí, el partido este, pues como bien se vio, eh, estamos bastante apurados, pero como dije antes, al final jugar con un, con un jugador como Ramiro Boyano te hace disfrutar. Y yo creo que si somos capaces de disfrutar, podemos ganarle a ese tipo de pareja. Después, como decías, eh, a la hora de, bueno, cuando le ganamos a San Sancho, Tapia, después jugábamos contra, no sabíamos si jugábamos contra Lima, contra Lima, Estupa o Johnny Campañolo Sinceramente, una vez que llegas a semifinales y, 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 y te toca contra una pareja de esas, si ha llegado a semifinales eh, Johnny Campa es porque se lo merece y si le han ganado una pareja, que actualmente era, creo, la pareja 3, uh -huh. eh, hay que tenerle un respeto y en ningún momento pensábamos que, que el resultado iba a, iba a ser ese. El primer set no sé si hubo, fue 6-2 y creo que hubo cuatro balas de oro. O sea, sí. al final es un resultado que puede caer para, un set que puede, puede caer para cualquiera. Es verdad que ellos se desconectan en el segundo set y, y Ramiro, yo es verdad que no falló mucho y Ramiro pues hace sus cosas, pero creo que fue un partido bastante competitivo a pesar de, del resultado.
1: Creo. Sí. Eh, ahora, eh, Álvaro. Sí, hola, buenas, Chisco. ¿Qué tal?
0: Bueno, lo primero, buenas, eh, enhorabuena eh, por lo conseguido. Eh, yo quiero preguntarte hola, lo primero. Eh, no sé en qué partido te registró más de 50 kilómetros, porque yo te he visto correr en este torneo más que ninguno, eh, eh, fuera y dentro de la pista. No sé cómo cabalías de gasolina teniendo en cuenta la temporada que lleváis. Eh, eso por un lado y luego por otro preguntarte, eh, en, no sé en qué condiciones jugasteis en el torneo, eh, entiendo que se adecuarían bastante a, a vuestro estilo de juego porque claro, no es fácil, supongo que no es fácil eh, manejar en el, en el cruzado tanto a, tanto a Lebron en la final como sobre todo a, a Sancho, Fírate. por más que Sancho y, y, y Tapia quizá ahora mismo no están en su mejor momento, pero bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué condiciones había y eso? ¿Cómo, cómo te fue el cuenta kilómetros en el torneo?
3: Bueno, las condiciones eran favorables para mí, evidentemente por mi estilo de juego. Quizás para la pareja no tanto, porque Ramiro y yo somos dos jugadores muy distintos, necesitamos cosas distintas. Quizás le gusta más jugar en una pista rápida, no dejar tanto entrar la pelota, ir al choque, un poco más el tema de cómo, cómo, cómo fue la final... Eh, y a mí me gusta todo lo contrario pero bueno, yo creo que nos adaptamos bien desde el primer día el primer día entramos a la pista, vimos que era muy lenta y creo que Ramiro jugó muy tranquilo yo lo acompañaba le hacía un poco el, el trabajo sucio y, y creo que él pudo desplegar su juego en una pista que quizás no es la su favorita eh, el tema de, de, de bueno, del de, de cuenta kilómetros eh, yo creo que, que soy un jugador bastante físico eh, no soy muy talentoso en serie, ni, ni tengo muchos tiros ni winners pero la verdad que hay algo que, que que bueno la preparación física la considero muy importante, creo que tengo a uno de los mejores preparadores físicos, creo que le dedico mucha hora, incluso más que al bastante, bueno, bastante más que al que al pádel y también entra otro factor en juego que es el ir ganando partidos y ganando a, a parejas que, que nunca creíste poder ganarle y eso te hace no fijarte ni si te duelen las piernas, ni si te queda gasolina, ni nada. Sigas corriendo, sigas luchando y sobre todo ver cómo, cómo tu familia, como tus amigos están disfrutando y lo están viviendo contigo y tal, te hace no
1: rendirte nunca. Uh -huh. pues eh, hablaremos eh, Chisco con Esteban Morales eh, el alcalde de, de Puente Genil que ya lo ha estado mirando aquí ya para mandarles el, el mensajito como decía Iván <risa> y que te pongan vale. y que te pongan de, de pregonero eh, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, y bueno ya que nos, nos vemos en más finales muchísimas gracias. Oh, man, aunque sea la del Challenger próximo pero bueno que también es un título <risa> Bueno, esa, esa, ojalá, esa, ojalá. Ah, bueno, ahí no vale la final, ahí vale ganarla.
3: <risa> ojalá, lo firmo. Bueno, pues ojalá. un abrazo,
1: muchísimas gracias.
3: Bueno, muchas gracias. Adiós. Un
1: abrazo. Los eh, dos protagonistas, eh, pues eh, yo creo que más eh, han llamado la atención del eh, último eh, torneo de Menorca, eh, Alejandro Salazar y Chisco Gil, lo que también deja un poco eh, ver... Eh, ¿cómo están algunas parejas? No No sé si si estos eh, cambios, Iván Alvaro, también han afectado un poco, porque eh, vimos a Yanguas con Paquito que no consiguieron eh, muchas en 16 32avos de los favoritos, fueron poco a poco cayendo, no sé si es un momento raro de la de la temporada para para algunas parejas, yo creo marcado por eh, por esos cambios evidentemente, ahora Paquito va a debutar con eh, Tello en Egipto, si no, si no me equivoco y, y Sani y Tapia están como están. Eh, un momento raro, ¿no? Quitando a los eh, número uno que siguen que siguen ahí.
0: A ver, es que por un lado hay que tener en cuenta que están las parejas que se han formado nuevas, como como bien decía, por ejemplo, la de eh, la de Javi en ese momento fueron Javi Garrido y Lamperti, que también cayeron sí. en primera ronda. Eh, bueno, coqui y Dineno
1: no lo hicieron del todo, bueno, por lo menos no, no cayeron extrapistosamente a la primera.
0: Exacto, luego, lo como bien decías tú, eh, por ejemplo, la de la de Paquito Navarro y Llanguas. Miguel Llanguas, que, a ver, es una pareja que, que sí se ha juntado, pero va a durar lo que va a durar. Y luego, por otro lado, están las parejas que ya saben que no va a continuar, por ejemplo, en el caso de Teyo y Chingoto, que yo supongo que en, en este torneo tenían la cabeza más puesta en, en sus nuevos compañeros mm -hmm. o en el próximo torneo, quizá, que, que más allá de despedirse por todo lo alto. Pero bueno, yo creo que es un torneo que hay que que, hay que valorar en su justa medida algunas parejas, porque, como digo, no el hecho de, de no continuar o el de haber tenido dos, tres entrenamientos juntos eh, tampoco puede llegar a sacar todo el potencial. O sea, yo, por ejemplo, entiendo que, que Paquito y Yanguas, eh, por mucho que sean los dos jugadores de enorme calidad, eh, Paquito sabe que va, ya va a jugar con Juan Tello, con lo cual que va a jugar en el lado contrario. Entonces, que sí, que el espíritu competitivo está ahí, el querer sumar el máximo número posible de puntos pero bueno, al final hay que tener en cuenta lo que es eh, la actualidad y la realidad del pádel. El hecho de, de no jugar juntos pues te deja, te hace que tampoco quieras a lo mejor entregarte al 100% para evitar una posible lesión, el no llegar al final de temporada en las mejores condiciones, etc. Uh
1: -huh. eh, Iván.
2: Yo creo que, que es que lo de lo de las parejas nuevas pues son ensambles son a lo mejor a veces parches que se están haciendo ahora está claro que Yanguas y, y, y Paquito bueno pues jugaron un partido excelente el primer partido contra Cepero y Rafa Méndez 6-1 6-1 pero bueno luego se encontraron ya con una pareja muchísimo más potente y dos jugadores que que han llegado a cuartos y semifinales, como Javi Leal, que está jugando un nivel espectacular, y lástima de la lesión de Javi no, rico, rico, que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación, y ahí perdieron 7-6, 7-6. Yo creo que que la pareja paquito Yanguas no sé si voy a decir que gracias a Dios nos siguen, porque son dos caracteres muy fuertes en la pista, tanto Janguas como Paquito, uh -huh. y Paquito lo que necesita es ser el, el cabeza de león no cola de ratón y con Janwas pues eh, es un jugador muy bueno que oye tiene todo y va a ir al mundial pero también tiene su carácter en la pista entonces dos caracteres fuertes en la pista eh, pues puede puede llevar a puede llevar a eso hoy también hay que decir que perdieron por siete seis siete seis no quiere decir que jugaran mal pero, bueno, a mí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo la pareja de, de, de Martín y Coqui. Yo creo que fue es una pareja buenísima, defensivamente hablando, como dijo Robrio, Rodrigo Ovide en las entrevistas previas al partido contra Verastegui Coello, que defienden una barbaridad, que, que Coqui, pese a su baja estatura, es un pegador nato tremendo, y que, bueno, pues pusieron en muchísimos aprietos a Verastegui ello que perdieron por tres sets, que bueno pues y, y siguiendo un poquito la dinámica de Vela y Coello pero son parejas que, que, que bueno vamos a ver cómo salen igual por ejemplo me sorprendió muchísimo está, está claro la de Campañolo y Sanz primer torneo juntos habían entrenado tres días y se meten en semifinales y, y Garrido que había cambiado la pareja pues pierden el primer partido con con, con Miguel Lamperti entonces claro son parejas de circunstancias que no hay que valorarlas en un solo torneo. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla Martini y Coqui en, en Premier de Egipto, a ver cómo van avanzando. Me va a encantar y me va a gustar mucho ver a Paquito y, y Tello pero, Ojo, pero no, no, que yo puede... creo que
1: decías lo del carácter con, con Janguas, eh, pero yo creo, bueno, no conozco mucho a Tello, y creo que he hablado una vez nada más con él, pero mmm, yo creo que también tiene su su genio, por así decirlo, ¿no?
2: Hombre, todos tienen su genio, obviamente, pero. pero mejor no se, tan fuerte de...
1: como Mike, pero. No,
2: tan fuerte como Mike, y hemos visto que. que en con Chingoto, durante mucho tiempo era Chingoto el que llevaba la voz cantante, era el que animaba quien no quiere decir que Tello de vez en cuando le dijera, vamos enano, vamos enano a por ello, ¿no? pero que se le veía un poquito un papel eh, más secundario dentro de la pareja entonces a lo mejor... Eh... Se van a encontrar dos pegadores que, que que van a ser dos auténticos bombarderos que cualquier bola que levante arriba la van a matar. Me va a gustar mucho ver a, a Paquito a la derecha, a ver si se cómo se acostumbra ese, a ese lado nuevo por por él. Pero bueno, es lo que te digo, vamos a ver cómo... No pondría yo, lo que iba a decir es que yo no pondría mucha ficha eh, por, por esa pareja en Premier Padel. Yo igual la pongo un, un cuartos de final a lo mejor. Que no, vamos, no he visto el cuadro, lo tengo aquí para luego hacer la porra del Premier Pad de, 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 de Egipto. Uy. Pero mmm, yo pondría como mucho unos cuartos de final. A ver si te lo cuento y te lo digo. Uh,
1: Pero... Sí, uh, vale. Uh, 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 porque, porque de todas formas te puede venir bien también un poco de adaptación en los partidos de Premier que, que para para ir haciéndose un poco de cara a la, a la temporada de Gualpa de Altura a Paquito con. Con Tello, que, bueno, que sí, teniendo. los primeros
2: partidos que tiene Paquito, vamos, esto claro que tiene un bye, pero luego tiene a Goneaga Bautista o Santana Suesco, más o menos fácil, ya en octavos de final se puede encontrar con un poquito de peligro con Siringo Beluati que uh -huh. es una pareja fuerte y potente veremos ahí es donde podemos ver un poquito a lo mejor el el nivel que apoya que que, que aporta Navarro Tello y luego ya el siguiente así más gordo eh, pues tenemos a nos tendríamos que ir casi a, a cuartos de final con estupa y lima porque los siguientes más o menos hombre están Semler Gutiérrez Cardona Serrano bueno Maxi Sánchez y Lucho Capra en octavos de final. Ahí también sería otro toque importante para ver lo que hacen. Pero yo te digo que, no sé, les va a costar, a, les, va a, les va a costar mucho uh -huh. acoplarse. Que puede ser bueno, Miguel, puede ser bueno para luego el torneo de Malmoy. O sea, Está claro lo que tú dices. Puede ser un, sí, un calentamiento, un rodaje, una toma de, un rodaje, una toma uh -huh. de contacto para, para el torneo de Malmoy, de Suecia, que, que luego, claro, en buen... Buenos Aires tienen en cuenta que no juegan juntos, o sea, se vuelven a separar. Es
1: verdad, es la despedida de tell Chingoto.
2: Claro, y de Martín y Paquito, que parece que juegan... Eh, otra vez juntos, no sé si estoy Creo que sí, este si
1: Álvaro o Nacho no nos eh, contradicen porque las inscripciones se tenían que hacer con tanta antelación que, que me parece que estaban ya eh, apuntados como pareja. Claro, tú,
2: claro, o sea, están jugando juntos, se separan para algunas. O sea, seis, va a tener tres torneos, Paquito
1: va a tener tres torneos, tres parejas.
2: Claro, es que luego rompe otra vez con Tello para jugar Buenos Aires con Dineno, en México vuelve a jugar otra vez con Tello,
1: una locura. Eso, una locura. Y eh, bueno. de chingoto, ¿se sabe con quién va a jugar? Dentro de mi posible ignorancia, a lo mejor lo ha anunciado. Con Javi Garrido. Con Javi Garrido, ¿Con Javi Garrido? Sí, sí, sí. es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Sí, sí,
2: sí, con Javi Garrido. Está apuntado en Premier con Javi Garrido.
1: Sí, pero es verdad. Luego, claro, el, Se fue con Lamberti Malmo, de forma temporal además.
2: Temporal. El sí. Malmo imagino jugará también con Javi Garrido. Luego sí, vuelve a separarse otra vez con Tello Chingoto y luego otra vez con Javi Garrido. O sea, eh, una este locura. Ahí, una locura. Una locura. No sabes al final, no sabes con quién vas a jugar. Tienes que mirar a la izquierda a ver quién eres tú. Presentarte todos los, como <ríe> cuando vas a jugar un partido en un club, y no conoces a los compañeros, y te presentas Hola, sí. Soy Iván, y tú quién eres.
1: A la hora de los entrenamientos, fíjate también la locura. los Bueno, también dijo Paquito Contello que eh, va a ser eh, Martín Echegaray, su entrenador, que ya lo tuvo en una época, hace yo creo que un par de años, antes de que estuviera con. Y Juan Martín Díaz, me parece que estuvo fue con pues, eso. Sí. Eh, Efectivamente, Exacto. cuando estuvo con Juan Martín. Martín Echegaray, que, por cierto, fue el director anterior técnico de la Federación Española de Padel hasta que llegó Javier Casadesús, si tampoco me, me equivoco.
2: Sí, bueno, pero Era vamos, hizo, hizo más Martín Echegaray que lo que hace Javier Casadesús, también hay que decirlo.
1: <risa> pero bueno, eh, nos quedan cinco minutillos. Claro, eh, y luego
2: me gustaría dime, comentar una cosita. Cuente, eh, cuente. Hemos visto que el director de, el director técnico, el director de arbitraje, ha sido nombrado Honorio, eh, es, es el árbitro uno de los árbitros de huerpa del Tour y seguimos viendo o sea, directo, digo, la, de, el
1: director técnico de la federación que de no la vamos. federación,
2: sí Eso. pero me, que me refiero que seguimos viendo la, la, la incursión, el acercamiento cada día más de Warpa del Tour a, a la Federación o de la Federación a Warpa del Tour. Hay un detalle significativo. Resulta que Warpa, vamos, las redes sociales de Warpa del Tour las lleva, digamos, de los challengers las lleva también una persona vinculada a la Federación Española. Y hoy mismo han puesto un tweet a, animando a la gente a jugar un FIP Rise de Barcelona. O sea, se llevan a matar con la FIP pero sí que ponen algo, ¿pero por qué? Porque es de Barcelona o porque es o porque es de la Federación Madrileña. Cuando es de otros sitios no, no interesa. Entonces yo creo que esa vinculación no está siendo buena. Yo estoy esperando una entrevista que va a salir de un amigo mío re, reacha, hecha a Rabón Morcillo, que le tengo muchísimas ganas de, de, de leerla, porque nos vamos a sorprender, nos vamos a sorprender de ella.
1: Bueno, pues... Eh... Lo veremos o la, pronto, le, pronto. la, le, la leeremos, eh, seguramente. Hay eh. Ah, que
2: felicitarle, eh, obviamente, hay que felicitar a mi compañero, porque a conseguir ahora mismo una entrevista con, con Ramón Morcillo no es fácil, ¿eh? No es fácil.
1: ¿Y cuándo tenemos que estar atentos?
0: Bueno, pues en breve, en breve saldrá. No puedo desvelar todavía, pero muy pronto,
1: muy pronto. Hay que crear, hay,
2: hay que crear un poquito de hype, un poquito de, de tensión, porque yo la espero con muchas ganas, ¿eh?
1: Bueno, eh, Nacho, ¿qué ibas a decir? No, nada, yo estoy a la expectativa. <risa> Está,
4: Creo que hay una noticia dentro de otra noticia y de momento la noticia es que efectivamente el presidente de la Federación Española de Fadel va a dar una entrevista a un medio de comunicación
1: esa es la
2: noticia, ¿no?
1: Pues eh, ahí, ahí está. Eh, pues casi con eso. Iván ha apuntado antes una cosa que a mí me ha pillado por sorpresa, que es lo de la porra de Egipto. Yo no la había no había pensado. Y, y lo que no me acuerdo si alguien puso las parejas eh, ganadoras. Yo creo que sí, que fue Manu la que la que dijo a Ale y Yema, y, y yo creo que vote a Lebron y Galán, si no, no si no, no recuerdo mal. bote lo tiene fácil
2: siempre. Con los sí, números uno sí, sí. tiene fácil. Yo ahora, aquí en Premier Paddle, no sé, no sabemos cómo es la situación de las pistas, la humedad...
4: No, pero Bote el... también, dijo, también dijo, ¿no? Dijo también a Ale y a Gemma,
1: ¿a Bote. Bote siempre sí, va a pleno. Sí, sí, es vale. sí, es verdad, puede ser. ser. O sea, pleno, lo, tengo, ¿no? lo tengo apuntado en la mesa. Puede ser que hiciera, hiciera, pleno, hiciera pleno, sí, puede ser. Lo que pasa que, bueno, le damos eh, uno y medio, porque eh, Manu ya, había, ya con... se había adelantado con el con el, eh, la pareja de chicas, con Ale y con Yema Y, por cierto, decías de la humedad, también fue un espectáculo ver cómo la sopladora secaba las zapatillas de, de Ale Galán también en sí, Menorca sí, y cómo le enfocaba y, a Lebron el ventilador para que se le secaran los pies. Y, y a un jugador más lo hizo, ¿eh? las ¿verdad?
2: zapatillas en un ventilador.
1: Sí, 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 sí por eso digo. Y Javi
2: Rico... No, ¿quién, quién es el compañero de... John Sanz haciendo escurriendo el calcetín sí. Por cayendo eso. agua de sudor y cambiándose los calcetines porque de la humedad tenía que ser impresionante veremos ahora en Egipto cómo es la pista yo creo que a lo mejor por la humedad, el calor pues eh, por el calor puede ser una auténtica bala uh, veremos las bolas con las que se juegan todavía no no no, no, no sé, sé qué, qué marcas son.
1: son las de Madrid fueron no sé
2: Barlion si no sé si serán Babolat o son Head uh -huh. y la humedad que pueda haber ten en cuenta que es Outdoor entonces bueno sí, Yo aquí la apuesta la tengo un poquito A lo mejor a me tiro más por, por Galán y Lebrón Venga, te dejamos Por Galán, aunque siempre voy a tirar Fíjate, me voy a cambiar, voy a seguir con los mismos De siempre, Vaya, Vela hombre. Cuello Que les tienen muy enfilados y estuvieron a puntito A puntito de ganarles en, en Menorca Yo Vela Cuello
1: Sí, eh, Alberto, digo Álvaro, perdón Bueno, pues yo
0: Para dejaros a los favoritos Yo voy a optar por Momo y Alex Ruiz
1: Momo eh, Nacho
0: Pues yo creo que va a ganar Como
4: dice Iván, Vela y, y Coyo Pero como no se va a repetir eh, venga, ponme, Se la quito a Alberto ¿no? Ponme a, a los número uno eh,
1: Vale Y como Alberto está ocupado Ahí en Egipto pues mm -hmm. nada, Y yo me apunto a, a Lima y Tapia Que confío Confío en ellos Así que bueno, lo veremos, lo disfrutaremos Y la semana que viene no estaremos porque es eh, día uno, todos los santos, así que haremos... vas de vacaciones?
2: ¿No quieres trabajar?
1: De, de, está, estaré trabajando, <risa> eso es lo malo. Y si no, fácil componer la, la, la radio con las noticias, pero estaremos por aquí, pero no tendremos esto, esto es padres. Así que, compañeros, como siempre, un placer por dejarme aprender con vosotros y hasta la próxima. Hasta
2: la próxima, buenas no, noches. Hasta es.
0: luego. Chau, hasta luego.
1: Nos vamos, volvemos punto y final en el programa con eh, Juan Juanda Cañadas también en la parte técnica ya como le comentaba a los compañeros la semana que viene, el Día de Todos los Santos eh, no habrá esto es Padel. volveremos al siguiente con todas las novedades con, eh, no se pierdan en nuestros podcasts, todo lo que hemos contado, con Alejandro Villaverde, con Alejandro Salazar, con eh, Chisco Gil con Iván Hernández, con Nacho García y con Álvaro López, todo el equipo de esto es Padel. hasta la próxima sean felices y cuídense
0: esto es Padel, Capital Radio, la genuina radio económica.
3: La digitalización de las empresas, Silvia Leal.
7: La incoherencia con la que manejamos nuestra privacidad en Internet es asombrosa. Por un lado, nos quejamos del uso que se hace de esa información. Y por otro, resulta sorprendente la facilidad con la que regalamos nuestros datos. Lo ha dejado claro el proyecto Your Face is Big Data del fotógrafo ruso Egor Chekov. Pasó semanas haciendo fotos de desconocidos en el metro de San Petersburgo, por supuesto sin su consentimiento, y demostró que tan solo eran necesarios unos pocos minutos para identificar al 70% de quienes se cruzaban en su camino. Por si fuera poco, también podía acceder a datos personales como su profesión, aficiones, edad y lugar de residencia. Para ello, utilizó el software de reconocimiento facial FineFace ...y la red social más popular de Rusia... Pontech, ...Aplicaciones que le permitieron demostrar... ...la exhibición que hacemos de nuestra intimidad... ...en Internet. El problema de fondo es... ...¿estamos manejando bien nuestra privacidad... ...o se nos ha ido de las manos? ¿Qué podría llegar a saber sobre nosotros... ...un extraño en el metro? ¿Y sobre nuestros hijos? Estamos sin duda frente a un complejo debate... ...que además requiere que se ponga encima de la mesa la otra cara de la moneda porque y si nuestros datos fueran imprescindibles para el desarrollo de un nuevo medicamento o para salvar la vida de otra persona ¿qué harías?